0: en un nuevo capítulo de Eurofutbox analizamos la participación de los mexicanos en las ligas del viejo continente y por supuesto, vuelve a ganar el Real Madrid pero gusta todo esto junto a Walter Zafarian Compañeros,
1: Esto es Eurofutbox Un podcast exclusivo de Footbox.
0: ¿Cómo están? Qué privilegio saludarles en un nuevo episodio de Eurofutbox Ya lo saben, acá tenemos... Todo, todo exclusivo de Footbox en diversas plataformas y siempre en el top de podcasts, no únicamente en México, sino a nivel continental. Es un auténtico placer darles la bienvenida. Mi nombre es Marion Reimers y a mitad de semana tenemos mucho para hablar. A mí me me llena de regocijo no tener que hablar del Balón de Oro porque ya le había dicho yo que estoy... eh, eh, bajo protesta teniendo que hablar de este tema así que el día de hoy tenemos mucho mucho más para discutir en torno al fútbol europeo y le digo una cosa estoy todavía más feliz porque el día de hoy tengo el privilegio el orgullo el regocijo de acompañar a mi gran amigo y admirado colega Walter Zafariana que le mando un fuerte abrazo
1: Walter cómo estás. Marion, ¿cómo va? Bueno, ya te digo siempre que yo te acompaño a vos eh, en esta cruzada. Eh, igual sé que el Balón de Oro queda atrás. Aplausos para Alexia, ¿no? Eh, aplausos. Aplausos porque aparte había sido elegida la mejor jugadora de la Champions eh, y, y, y termina firmando todo con esto de recibir eh, el premio a la mejor jugadora. Así que también, así como hablamos mucho de Messi, y, y yo creo que ese es injusto, eh, dejar Mira, pasa lo mismo con el tenis. no Se habla mucho del ATP y no se habla de la WTA tanto. Claro. Y, hay tenis, y hay tenistas femeninas que son eh, destacadísimas, que han marcado historia eh, en, en el mundo del tenis. Y, y yo creo que, que, que esta chica va camino a eso. ¿eh? Así como en otro tiempo eh, aparecieron las Morgan y, y otras jugadoras, yo creo que esta chica va camino a eso.
0: Estoy de acuerdo contigo, Walter. Es una historia maravillosa la de Alexia Putellas. Así que eh, desde acá, bueno, el reconocimiento para ella. Y justamente, pues, en España es en donde arranca el día de hoy nuestro viaje, Walter. Vamos a viajar por toda
1: Europa. A ver, eh, esto pues es que el tema del AINE es un tema que en algún momento lo charlé, tanto con, con Rafa como con Fernando. Eh, para mí cayó en un club donde tiene un entrenador, no, no por el club en sí, sino por el entrenador en cuestión, que es sobreprotector. Y que le hace bien a un jugador como Laines que tiene que ir de a poco eh, y ganándose y ganándose un lugar. A mí lo que me parece, Marion, es que cada vez que entra tiene buen, o buenos rendimientos o eh, convierte como convirtió en, en el día de hoy. Me van a decir, es Copa del Rey. Y mira, los goles valen todos igual. Eh, sea Copa del Rey, sea la final del mundo, sea un partido amistoso. Eh, y los goles lo que generan es confianza.
0: Es un punto muy importante, eso que mencionas, Walter. Le pega 4 por 0 el equipo del Betis al Alicante. Ahí aparece justamente Diego Lainez. Habrá quienes digan que, bueno, también la talla del rival, tal vez le resta méritos. En fin, una una serie de situaciones. Pero pues al final Lainez se tiene que ganar un lugar, Walter, porque casi no tiene minutos.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Eh, Yo creo que él está... Mira, él está en un club eh, que tiene un entrenador, como te dije, como Pellegrini, que es sobreprotector, que lo va a llevar de a poco. Pero él tiene algo a su favor. Porque él tiene a un consagrado ¿eh? del fútbol mexicano a su lado como Guardado. Y Guardado lo va guiando. Y, y si Pellegrini no le da más minutos, no es porque no confíe en él. Es porque lo quiere llevar de a poco. Vos fíjate que cada vez que, insisto, cada vez que juega rinde. Claro.
0: claro. Ahora, dime una cosa, Walter. En ese sentido... Y y, y quiero que seas franco y honesto y y frontal, como lo eres siempre y lo has sido a lo largo de tu carrera. ¿Es de verdad un futbolista distinto, Lainez? O acá otra vez en en México estamos viendo una fata morgana queriendo imaginarnos algo como para llenar ese vacío
1: futbolístico que luego existe. ¿Sabes? Te lo voy a definir de esta manera. Para mí es un diamante en bruto que que deben pulirlo. Y y como te dije recién, cayó en manos de un entrenador que sabe pulir diamantes en bruto. El tema es... La confianza, no la confianza del entrenador, sino la autoconfianza de él. Eh, Cómo él se pone esa zanahoria por delante para ir por nuevos objetivos y de qué manera él sabe ubicar su cabeza. Ya esto no tiene que ver con el mundo futbolístico, sino tiene que ver con el mundo de la psicología y del coaching. Eh, Cómo él sabe ubicar su cabeza sabiendo que en México tenía, no digo toda su merced, pero que era una, una buena figura y acá en el fútbol español, en el Betis, es uno más. Es uno más que muchas veces va no al banco de los suplentes va al palco a ver a sus compañeros desde una tribuna.
0: No Y eso está durísimo eso está durísimo y a ver es un punto muy importante el que mencionas Walter porque en el fútbol mexicano de repente los jugadores están muy acomodados tienen grandes sueldos, están acostumbrados a hacer figuras y no en todos lados es así y así pasa también por ejemplo con el fichaje más caro en la historia del Napoli en algún momento ahí está el Chucky Lozano 73 minutos, claro en en este empate a dos goles contra Sassuolo ¿Cuándo dará el salto de Calidad Lozano o este es su tope, Walter?
1: Mira, es un jugador que me encanta. No, no, es un jugador que a mí me encanta. A mí me encanta y, y yo creo que le están dando muchos minutos en, en, el, en el Napoli. Y, y acá otra vez, ¿eh? Eh, es difícil salir de la zona de confort, Mario, eh, Marión. Muy difícil. Eh, a ver, no es que, no, es que eh, no se pueda. Sí se puede. A ver, vos, vos en, en, tu, en tu país sos figura, tenés fama, tenés eh, eh, buenos contratos... Eh, los clubes te protegen tenés el seleccionado haciendo mucho poco tenés el seleccionado porque te ganaste un nombre Eh, y acá llegás en el caso en el caso de de Lozano a un idioma distinto llegás a eh, una cultura distinta desde lo futbolístico Eh, el el, el sur de Italia es una cosa el norte es otra Eh, no por cómo no no por por cómo se juega eh. es cierto que él venía de otra experiencia europea Eh, pero, pero también es cierto que salir de la zona de confort hoy es muy complicado. mira yo veía a, a Guardado en eh, una serie que se llama Six Dreams, eh, que está en Amazon, y, y, él, eh, y, y él te muestra ahí, los se meten en la vida diaria de él, y, y él te muestra cómo lo que, lo que hace es eh, saltar obstáculos. No solamente lesiones, obstáculos de no jugar, obstáculos de que el entrenador de turno le diga, mira, la verdad, eh, hoy hay otro futbolista que está mejor, y él se reinventa, hasta muchas veces, ¿sabes qué? Buscando otras posiciones en la cancha. Si Lozano juega de una determinada manera, o Laine juega de una determinada manera, para que el técnico los eh, consideren más, o tienen que romperse el alma entrenando el doble, eh, o reinventarse en posiciones. No van a ser ni los primeros ni los últimos en reinventarse en posiciones.
0: Y ahí necesita también un entrenador que lo, que lo sepa llevar. Tiene que brillar, lo sano. De repente se dice también, Walter, que por ahí es bueno, caprichoso tiene, lo, lo, el lo, mexicano. Los dos, ¿eh? tienen,
1: los dos tienen entrenadores eh, que, que son sobreprotectores. Eh, eh, tan, tanto uno como el otro. Eh, a ver, el capricho es muy del latino. No es solo del mexicano. Eh, sabes cuántos jugadores... Eh, acá no es que estoy exceptuando al, al, al centroamericano, te voy a hablar del sudamericano. Sabes cuántos jugadores sudamericanos se han vuelto a los países de orígenes por la no adaptación? Y cuando te hablo de la no adaptación, pero hasta en España, que el idioma es el mismo.
0: Ese es, ese es un tema de eh, Walter y, y, y me gusta que hagas esa precisión porque de repente en Centroamérica o en México en particular hablamos mucho de eh, lo difícil que le cuesta o de lo difícil que es para los jugadores adaptarse no de lo de lo complicado que porque puede llegar se van a ser cada vez más
1: jóvenes Mario. claro se van cada vez más chicos es más es más mira y cada eh, vez
0: abusan más de ellos Walter
1: pero pero por supuesto porque, porque aparte eh, cada vez firman contratos más grandes y esos contratos más grandes le, los obligan a eh, cumplir con un montón de requisitos. A ver, vos no vas a encontrar hoy, lo digo con todo respeto a quienes están f- jugando, hoy no vas a encontrar jugadores como, a ver, eh, Hugo Sánchez, como Rafa Márquez, eh, que llegaron, se desarrollaron, jugaron y tuvieron que pasar por momentos complicados y después triunfaron. Hoy, ¿sabes cuál es la diferencia? Y no lo digo por lines por Lozano o o por eh, el jugador mexicano de turno, Hablo en general. Imagínate
0: lo que es ahora, ¿no? Y justamente, bueno, hablando del fútbol de Italia, para ya cerrar con los mexicanos y también pasar a otro tema, quiero preguntarte sobre lo de Johan Vázquez, ¿no? Porque, a ver, eh, juega, participa 90 minutos, una goleada contra el Milan, pero al final está participando en una liga en la que se destaca mucho la presencia de los zagueros. Entonces, esto invariablemente, pues, tiene que servirle a Johan Vázquez. ¿Qué te parece su, su llegada a la Serie A?
1: A ver, eh, también es un tema que en un momento eh, charlé con, con, con Rafa, a partir de eh, un partido, no me acuerdo exactamente contra quién, que hizo un gol sobre la hora. Eh, y, y también es un jugador joven al que hay que llevarlo de a poco. Eh, son pocos los jugadores que explotan en, en, esa, eh, en esa primera temporada. Y cuando vos jugás como zaguero central, como defensor central, un día, un día te toca marcar, eh, no sé, a insigne. Otro día te toca marcar, como hoy, a Slatan. Otro día te toca marcar a Lautaro Martínez. Después tenés que ir contra Seco. Y, y ahí es donde vos forjando tu personalidad. En los casos anteriores que tocábamos de, Luzan, de Lozano y, y de Laines, son delanteros. Acá, él sabe que siendo defensor lleva todas las de perder. Totalmente. Y te voy a decir una cosa,
0: Walter. Yo recuerdo declaraciones de Héctor Moreno, si no me equivoco, eh, en, ese, en ese paso por la Roma, que él decía... Yo llegué a Italia pensando que era defensor central, mentira, en Italia empecé a aprender lo que es defender y mira que era un tipo de la categoría y la trayectoria de
1: Héctor Moreno. No, Bueno, mira, Moreno, Moreno es otro ejemplo de jugadores que llegaron a Europa y se forjaron, se forjaron un nombre, eh, eh, el, tema, el tema es que el fútbol italiano es totalmente diferente al resto. Es lo, mismo, mira, lo, mismo, lo mismo ocurriría si cualquiera de estos chicos estuviesen hoy jugando en la Bundesliga. La Bundesliga es más física, es más del choque, es más del roce, es más del cuerpo a cuerpo. Y el fútbol italiano lo que tiene de toda la vida es que más allá de que hoy se arriesga un poco más, que juegan un poco más, ellos no salen de, de la idea del famoso Catenaccio y preparan a sus defensores para jugar de esa manera y si no, Vos fíjate que el seleccionado italiano sigue teniendo a, Volu- a Bonucci y a uh-huh. Es verdad. Por, por una manera de defender. Y que son de la vieja guardia.
0: Y ahí hay que irle agarrando también la, el modo, ¿no? Como diríamos aquí en México, agarrándole la onda. Bueno, y eso tiene que ver con la capacidad de adaptación de los futbolistas, ¿no? Eso es eso es muy quiénes, importante. Y de quienes
1: te rodean, ¿eh? ¿Y de quién es obvio, este obvio,
0: y de, y, de, y de cómo también te va llevando el técnico, porque hay técnicos que pueden ser más didácticos y que pueden ser... Y eh, sí, eh, si vos en caías es, en
1: las manos de Javier Clemente, por ejemplo, Clemente claro. no ni a, ni a los latinoamericanos ni a latinoamericanos. los hacía un costado
0: no, bueno, ahí está, ahí está Walter oye, justo hablabas de la Liga de España quiero cerrar, no te quiero dejar ir sin que hablemos de, del Real Madrid eh, a ver, a nivel continental en la UEFA Champions League por lo menos van deportivo mal ganar. los equipos españoles ahí está el Real Madrid eh, apretado el tema contra el Athletic de Bilbao Sigue sin convencer?
1: como, como digo siempre y ahí eh, nuestro querido Fede se, se ríe cuando yo cada vez que tenemos la chance lo digo es deportivo ganar <risa> Eh, y 1 a 0, Clincaja y otra cosa. Eh, ganó el partido pendiente, estira diferencias con relación a los perseguidores, eh, y, y mal o bien, Ancelotti, con sus maneras, sus formas, sus metodologías, eh, tiene al equipo primero y en la siguiente ronda de Champions, y tiene a su equipo primero en el campeonato. ¿Cuánto, cuánto se hablaba y se discutía hace exactamente un año eh, con relación a Sidán? Y, y a cómo jugaba el equipo, el tema es que el equipo de Zidane muchas veces no ganaba y este equipo a lo mejor es, me, es menos vistoso, pero es más práctico uno a 0 y baja la persiana y mira, mira este detalle Zidane, eh, Benzema, con el gol que convirtió hoy, llegó en su carrera a los 361 goles, en 725 partidos, superó sabes a quién? a Thierry, a Thierry Henry eh, eh, que, era, que era hasta acá El jugador francés con más goles en diferentes ligas. En en, en en, en, en aquella época jugó en la Premier, en eh, Le Championnat y también jugó en la Serie A. Este, eh, Benzema, tanto en la Liga Española como en la Liga Francesa, eh, lleva 361 goles en 725 partidos. Una animalada.
0: No, Bueno, es un gol cada, cada dos partidos, ¿no? Más o menos, Walter. sí. Sí, oh. sí, bueno, la Liga tiene más de 200 goles. Imagínate. Y era, además, en algún momento, el tipo que vivía a la sombra de Cristiano y supo ser su socio, ¿no? Enviarte un fuerte abrazo hasta allá y seguiremos, obviamente, pendientes de toda la actividad en el fútbol de Europa.
1: Walterio, un placer, como siempre, un abrazo, amigo. Beso grande, Marión, la admiración de siempre, lo sabes porque te lo digo cada vez que charlábamos.
0: Y lo mismo para ti, querido Walter Zafarian, acá en Eurofootbox. Mi nombre es Marion Reimers, recuérdelo. Estamos acá con diferentes episodios de lunes a viernes. Los mejores podcasts de fútbol del continente están aquí en Footbox. Hasta la próxima.
1: Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.